0: muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E recebemos Danilo Chen. Danilo já foi Danilo Rentinski. E o nome, cara, eu, já, eu imagino o que, que ele já passou, né? Com o nome Rentinski escrito, como escrevia. Obviamente perguntei para ele sobre isso e recebo esse amigo querido aqui no PokerCast que falou sobre Mindset, falou sobre meditação e sobre o projeto novo dele, o GG Tilt. A gente começa lembrando que por ouvir um podcast, você pode acessar qualquer agregador de podcasts. Estamos também no Spotify, no Deezer, no YouTube, nos Indique, nos dê cinco Estrelas e se tiver
1: nos ouvindo pelo YouTube, dê aquele like, é super importante para gente. Troque suas fichas sempre pelo Fichas.net. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é pokercast arroba gruposuperpoker.com.br instagram é twitter arroba Gicalil, e lanza maia temos e-mail, claro que temos e-mail né? os caras é.
0: agora não perdem você abriu a caixa de pandora nosso telefone é 3197518 9609 para entrar no nosso grupo do telegram ou para poder nos mandar áudios ah, ele está na descrição dos nossos programas professor marcelo lanza que desastre ontem hein? torneio do pokercast Juliano não ia jogar, eu falei, vai jogar, botei ele para jogar o torneio, ele me eliminou e te eliminou.
1: Há boat, boatos, há boatos, você nunca pode chamar malandro pro o jogo, Exatamente. não pode. Então a regra, o cara não quer jogar, ok, obrigado, vamos para a próxima. Se você insiste, normalmente dá ruim. Você sabe que
0: na hora que eu coloquei ele para jogar o torneio, eu nem, nem pedi. Eu, ele, ele falou, ah, não sei o que, eu falei, bicho, toma as fichas, entra, joga aí, no, e, 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 e eu te quero no torneio, participou de todos os torneios, era o primeiro que ele não ia participar, e eu falei com ele, falei, cara, eu tô, tô, tô vindo tudo, quando a gente convida malandro pra jogo, não deu outro. Significa, né, senhor? Significa. O senhor é o culpado disso tudo. Exatamente, falaremos mais disso na sessão de interação com os ouvintes. Bom, então bora para a sessão de notícias. Se você está ouvindo esse programa na quarta-feira, dia 28 de outubro, e está na cidade de São Paulo, é importante lembrar o seguinte, o H2 está promovendo o torneio Fold Cancer, Fold Cancer e aposto todas as fichas em sua saúde. Então hoje, dia 28 de outubro, data da saída do programa, tem o torneio leires é, das 18, o Late Registration, até as 22, mais de R$100,00, com reentradas e... E vai ter também um Super 50 lá, das 19 às 22, Bain de R$ 50,00, com um stack de 10 mil fichas, Ribai também de 50 mais um Edon de 70 São os torneios da campanha contra o câncer, é, Outubro Rosa e Novembro Azul. Inclusive, essa semana teremos programa especial com altos convidados, Marcelo Lanza. É disso que o
1: povo gosta: informação e jogo. Exatamente, exatamente. <risos> Bom. A próxima notícia, eu gostaria de começar falando que tem algo de errado no reino da Dinamarca, Golfin Challenge. Exatamente, Marcelo
0: Lanza. Você estava falando que que o Golfin estava voando, que estava parará, que o cara que não é, não foi à toa que ele deu 1 um milhão para 250 mil. A Gente lembra o seguinte: no programa passado, o Challenge estava parado com quase 6 mil mãos e o Golfin estava 117 mil euros positivos. Aí no dia 20 de outubro, eles jogam 500 mãos e ele perde 150 mil euros. Fica negativo pela primeira vez, né? É, é, em muito tempo, é, pela primeira vez lá desde aquele primeiro challenge. Depois, no dia 21 de outubro, dia seguinte, ele joga mais 500 mãos e perde mais 160 mil euros. Depois, no dia 22, ele joga mais 500 mãos e perde mais 100 mil euros. No momento, ele tá, eles estão com 7.400 mãos. Ele está negativo, 289 mil euros. Lembrando que o jogo é 100, 200, pot limit, ao marra. A duração do, do evento é de 35 mil mãos, então ele jogou um sétimo das mãos totais. E o side bet, como eu disse ali, é de 1 milhão para 250k, Marcelo Lanza.
1: Ah, mas eu acho que isso aí é igual o time favorito tomar gol em casa, sem entrar na virada, entendeu? <risos> Nós estamos falando de... Um mundo de mãos ainda pela frente, né? Ele teve uma semana ruim, mas caramba, nós ainda temos 28 mil mãos quase para ser julgada. Não, não acho que, que vai ter pressão do dinheiro, a gente sabe que ele não tem. Ele já teve por baixo situações muito piores em última sessão e buscou. Então eu acho que tá bem ok, vai ser bom para dar emoção.
0: É, com certeza absoluta. O Roy 555 tuitou para ele e falou o seguinte: aparentemente esse 4 para 1 que cedeu deu para ele parece que foi bem generoso. E o Phil Golf não, não perdeu a falinha, falou o seguinte: eu sou um cara generoso, eu ofereci 4 para 1 para muitos jogadores, mas só o uh, Chance Corner foi bravo o suficiente para aceitar isso e meter uma hashtag a sorte favorece aos Ousados Sensacional, né, cara? <risos>
1: Bom Seguindo o Poker pelo mundo Nós tivemos regulamentação do joguinho na Alemanha
0: Exatamente, Lanza A regulamentação da Alemanha passou Ela passa a ser aplicada No meio do ano que vem Mas tem alguns pontos aqui Que eu queria discutir com você E eu tenho opiniões fortes a respeito Os três pontos mais marcantes Para mim são o seguinte. Um limite de depósito de mil euros por mês Um limite de jogo De quatro mesas simultâneas E um botão de pânico Em que o jogador pode se banir Por 24 horas em, e, e o botão tem que estar presente em todas as mesas Com relação ao botão de pânico Acho, acho um, um certo Preciosismo Enfim, é, é, entendo Aliás... A, a,
1: existe, né?
2: Não, não precisa
1: existe, na verdade mas ele já existe. Ele já existe, exatamente. Já né? existe o jogo responsável. Você vai lá, clica e fica o tempo fora que você achar que tem que ficar e boa.
0: Isso, inclusive a gente conhece jogador que se baniu por seis meses e três Exato. dias depois tava subindo parede, né? <risos> <risos> mas, então assim, com relação ao botão de pânico eu não tenho muito problema. Acho que é um preciosismo incluir mais esse item aí que vai dar um trabalhinho a mais para os sites, mas, mas tá de boa. Agora... É, é, sobre o limite de depósito de mil euros por mês e sobre o limite de quatro mesas simultâneas, eu, 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 são duas coisas que me incomodam muito, sabe, Lanza? Porque, é, eu, obviamente, eu entendo o motivo. Né? O motivo é tentar proteger o jogador. Parece que a intenção é a melhor possível, mas... Mas ele ignora duas coisas, na minha opinião, cara. A primeira é a liberdade individual do cara. Quer dizer, quem é o site para falar... Porque mil euros de depósito, para mim, dá e sobra. Mas para um cara igual você, Lanza, é apenas uma terça-feira
1: de, de jogo ah, recreativo. Você é, está trocando meu nome. Você <risos> está tá trocando meu nome. Vamos lembrar, são mil euros... Exatamente. O euro, o euro deve estar valendo uns 65 reais. Tá é igual, é igual o Bitcoin o euro. <risos> tá caro que ele tá. Então tá bom, então é um sábado seu recreativo ali, <risos> no, eu corrijo.
0: Troqueiro. Só que o programa só tem voz. Ele não tem imagem É, o, tá, o que eu tô fazendo? O Lanza tá me mostrando dedos aqui. Mas então é o seguinte: eu acho que esse, esse limite de mil euros, ele, ele não. Cara, é muito subjetivo. Como é que você fala o que é limite para um, o que, é que não é limite para outro e tal? E quatro mesas simultâneas, é, 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 aliás, as duas medidas, elas matam o jogo profissional, né? Quer dizer, como é que um cara vai ser profissional de jogo num país em que ele só consegue depositar mil, dólares, mil euros e, e, e jogar quatro mesas simultaneamente? Então, acho lamentável o formato, né? Um país que formou grandes jogadores de pôquer... E aí, o seguinte, os caras de Portugal saem de Portugal para jogar, os caras da França saem da França para jogar. Daqui a pouco eles vão criar um país, tipo um Mônaco, só para os jogadores de pôquer, e eles vão juntar todos no mesmo lugar para poder jogar, que é inacreditável o que está se fazendo lá na Europa.
1: É, o país que for mais inteligente e estiver precisando mais de dinheiro de impostos <risos> tá lá aberto para poder fazer isso e receber os caras de braços abertos. Mas aqui, a Alemanha até então ela estava proibida ou ela estava, em, ela estava funcionando normal antes da regulamentação?
0: Não, estava funcionando normal e continua funcionando normal até a implementação dessa regra que vai ser lá em, em julho do ano que vem.
1: É. Isso parece bem, sim. É uma medida do governo contra a profissão jogador de pôquer. É isso que, ao que parece, eles estão querendo fazer quando eles travam em quatro mesas e limitam em mil dólares, mil euros, o, o depósito mensal é muito ruim para o é como um todo. Né? Como profissão, como expansão, ele é muito ruim, de fato. Esse conceito de proteger o, o recreativo, ele é muito subjetivo. Você não necessariamente está protegendo o recreativo, porque você está limitando em mil euros de depósito. Você não está limitando em mil euros de saque. Significa que o... Os caras que forem muito melhor do que os outros vão depositar mil euros uma vez e vão ficar sacando os mil euros da turma. Do mesmo jeito, quer dizer, você não, é. tá, você não tem essa proteção, isso não é uma proteção. É, mas isso aí é tem, tem um problema também, você, você impede um jogador
0: recreativo alemão rico de jogar o um torneio de 5 mil euros. Quer dizer, se o cara vai ter que planejar com seis meses de antecedência para jogar um high roller...
1: Não, não tem mais, é. acabou o high roller. É. O vai ter um por mês, entendeu? No dia do depósito vai <risos> ter um por mês Exatamente É uma limitação bem hardcore do jogo, eu acho Desnecessária Então não proíbe esse trem de uma vez Eles não tiveram peito para proibir Resolveram fazer uma, uma lei é, louca para falar assim Ah não, aqui pode Mas aqui pode assim é. Então é um retrocesso É mais um retrocesso E a vantagem é que a turma mora perto, né? É, a vantagem se fosse no Brasil era muito pior, então que bom que a turma mora perto, que eles pegam um, um trem e vai grindar o final de semana na casa do coleguinha lá, vão começar, igual você falou, repúblicas em países específicos de grandes jogadores, de médios jogadores, porque não, a turma não vai ficar sem, sem, sem jogar, mas é triste, é bem ruim assim. Perfeito,
0: Marcelo Lanza. Uh, foi anunciado também o EPT Online. Cara, EPT Online é, é, é curioso, né? Uh, o Pokéstars anunciou o EPT Online depois de fazer um EPT ao vivo. Eles fizeram o um EPT SOT. É, já aconteceu, já falamos dele. Uh, mas eu gosto da política do PokerStars De respeitar ainda os diversos países Que estão restringindo medida de isolamento Os jogadores que optaram por ficar em casa E, e os caras já anunciam um evento Com 20 milhões de dólares garantidos Main Event com um buy-in de 5.200 dólares é, 5 milhões garantidos só no Main Event E vão ter os torneios high e os torneios mini Então o mini vai ali a... a de, Começa a 2 dólares e, e chega até 215 dólares e o, os eventos RAIS são eventos com preços do, do, dos EPTs normais. Vai ter evento até de 25k, vai ser fantástico e obviamente traremos todas as notícias aqui.
1: Com certeza, com certeza. Mas eu acredito também que o fato de ter sido lançado um EPT online após um EPT ao vivo é porque eles sabem da dificuldade que vai ser fazer um novo EPT ao vivo, tendo em vista a segunda onda que veio na Europa e começou a fechar os países de novo, infelizmente. né? Então, é, quando se pensava que estava se abrindo as coisas, até que a gente teria um, um horizonte um pouquinho melhor, começamos a ter o problema de novo, começamos a vários países na Europa a bater números alarmantes, então eles já imaginam que vão fechar novamente então, para eles manterem a, a sequência de eventos, eles já vão para o online, que ali está safe, né? pode meter bala, e ao mesmo tempo também a turma que não quis jogar também tem essa oportunidade. Então, acho que é uma bela jogada, bem inteligente da parte deles fazer isso. E bala. Filho.
0: É, eu acho que para além disso ainda tem um detalhe, né? é, é que os operadores de pôquer já entenderam que faz total sentido é, trazer os eventos do poker ao vivo para o poker online. Então, acho que isso também... Além disso, ainda mostra a tendência natural. E outra tendência natural para a gente encerrar as notícias é o Brasil forrando uma nota. E parabéns, Pedro Padilha, campeão do main event do Bounty Builder. Anotou mais 260 mil doletas para sua conta, sem surpresa,
1: né, Marcelo Lanza? Sorrisão é o que define o Padilhão, né? Tá lá, tava de férias. Quem segue ele no Instagram via que ele tava de férias. Ele saiu de férias, acabou as férias e falou, porra, vamos julgar. Sentou, jogou, aí ele tweetou, ele postou assim, já posso voltar para as férias? Pode. Pode. O senhor já pode voltar para as férias? O senhor está liberadíssimo.
0: Que homem! Você fica com a palavra do Fichasnet e Danilo Chen. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 E lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Paripoker, PP Poker, o poker EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 -107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Com grande satisfação que estamos de volta agora com a nossa entrevista, com grande satisfação que recebo aqui o meu amigo que era Danilo que lá no primeiro momento do PokerCast, quando ele primeiro apareceu e me recebeu com todo carinho lá na escola do The Rose de, da Vila Mariana. E, e agora tanta coisa mudou, até o nome, né Danilo? Me, me conta um pouco a respeito do nome
2: novo. Cara, primeiro lugar, muito legal estar aqui de volta, obrigado pelo convite. Realmente, né? Uma mudança, algumas mudanças foram feitas, a, a, com certeza a nossa conversa hoje vai ser bem diferente da anterior, né? Que a anterior já foi muito bacana, eu gostei pra caramba. E, bom, esse, a questão do nome, na real, meu, eu sempre quis facilitar, simplificar meu nome, né? Porque meu nome, em português, se escreve Shensinsky. Aí ninguém consegue ler, ninguém pronuncia certo, nem o jeito em português Shensinsky. Mas a pronúncia correta em polonês é Rentinski. Ou seja, dificulta mais ainda. E o pessoal do Longo da Vida me deram uma, nossa, um monte de apelido. Não, não consigo nem... Não vou, não, prefiro nem citar todos os apelidos. Vai que algum pega, né? Mas o que pegou... Não, não vou falar. Eu ia contar um. <risos> não vou contar. Vou contar só porque é pra você. E o, o apelido que mais pegou, assim, que eu mais usei, que foi Chuchas de Shensky virou Chuchas e aí eu por um tempo na faculdade eu fui o Chuchas até hoje tem gente que nem sabe meu nome, que me conhece por Chuchas mas enfim, eu sempre quis simplificar isso, porque é uma trabalheira ficar soletrando né, e aí falei, não, eu vou... tá na hora de mudar isso, e eu, eu dei um jeito e... Espero que pegue, né? Porque <risos> ainda não pegou, né? Vamos ver se pega.
0: Poxa, já, já, já te apresentei como Danilo que mas já voltamos para o time. E, eventualmente, a gente pode dar aquela finalizada chamando de Tchutchers para cumprir a tradição da falha do PokerCast. <risos> <risos> Vixe, vai que pega isso. Estou ferrado. Danilo, uma coisa marcante para mim, é, e, e, inclusive, eu uso como termômetro do PokerCast, é, que muita gente volta para ouvir lá do começo do Pokercast, vai fazer a maratona. E eu tenho como medir essa temperatura pelo número de pessoas que me pedem aquela meditação que você nos mandou no primeiro programa que você falou com a gente. E, cara, eu não, não, não passei nunca um mês ali sem alguém estar tá pedindo o áudio do Danilo e tal. E, e que legal. Ah, cara, que Márcia, eu não sabia disso. É, eu espero que realmente que ele te dê o mesmo retorno né, de pessoas ouvindo ali com carinho a entrevista. É, igual dá pra gente. E Danilo, a pergunta tradicional do Pokercast é quem era o jogador antes de conhecer o poker. É, provavelmente eu te fiz alguma variação na primeira, mas eu queria mudar um pouco a sua a, a pergunta para você. É o que mudou no Danilo, no ser humano Danilo, é, daquela primeira entrevista pra cá?
2: Vamos lá, vou, vou contar a história de como surgiu o Danilo Shen e o projeto que eu tenho hoje que é o GG Tilt que começou... eu quase desisti de trabalhar com pôquer. Não desisti, né? Eu, eu meio que me afastei por um tempo e aconteceu justamente por conta de um tilt que eu tive num WCUP, numa reta final de WCUP. Alguns erros que eu cometi, eu posso contar depois, se vocês quiserem saber, o que, que eu considero que foram os erros que me fizeram tiltar, né? Mas acontece que eu fiz alguns erros iniciantes, coisas que eu, que, eu, que eu indico para os meus alunos, meus mentorados nunca fazerem, né? E aí eu entrei em tilt, e eu, esse tilt me atrapalhou a minha vida pessoal ali, a minha namorada que tava por perto, no meu trabalho, que eu tenho uma escola, né, de, de meditação e mindfulness, escola do método de Rose, que tá bem é, voltada para o poker agora. E aquilo me atrapalhou muito, quase por uns três dias, e eu falei, cara, eu não posso me dar o luxo, né, porque o poker era meu hobby, não é minha profissão, eu não posso me dar o luxo de de que o tilt me atrapalhe assim, de que o poker me atrapalhe e eu falei, eu parei de jogar. E uma coisa, acho que, que olhando agora, né, olhando para trás, eu, eu pensei assim, falei, pô, eu tô trabalhando com o poker, pô, se isso aconteceu comigo, imagina a galera vivendo assim, será que o que eu tô fazendo é bom, faz bem mesmo pro pessoal, será que eu tô é, estimulando talvez, eu, sabe, eu fiquei realmente reflexivo em relação a isso, e aí eu acabei falando, eu vou, vou focar na minha escola. E eu me afastei um pouco do pôquer por quase um ano. Como, como jogador. Sei lá. Como jogador e como, e como o meu trabalho com jogadores também. Eu acabei parando de investir muito, de, de publicar, de, de falar do assunto, de, de... Enfim, acabei de... Até me afastei, parei de trabalhar um pouquinho, né? Alguns que continuavam, continuavam, mas eu, eu me distanciei. E depois de um tempo, é, iniciou a pandemia alguns é, jogadores começaram do nada a me buscar um deles foi o Francisco Baruff, né da BPLO Associação Brasileira de Pot limite e jogadores de, Portugal, jogadores de Portugal começaram a me buscar me procurar por conta de tilt e eu voltei a trabalhar com eles e aquilo me despertou um, um insight, eu falei cara, é, eu acho que eu vivia falando sobre alta performance no poker. eu vivia falando sobre como melhorar o seu, o seu mindset, o seu desempenho mental. Eu, talvez eu tivesse até colocando, de certa forma, uma cobrança a mais né, no jogador, uma pressão a mais nessa área de alta performance. Que muitos jogadores se sentem muito pressionados, que eles têm que ser o melhor, têm que desempenhar pra caramba, têm que ser um atleta. E não que eu estivesse fazendo mal para eles, mas eu falei Puta, mas talvez não seja isso que os jogadores Mais precisam Talvez o que os jogadores mais precisam é É aprender a evitar O tilt e aprender A lidar melhor com o tilt Sabe? E isso Assim eu vou conseguir contribuir mais Assim eu vou conseguir agregar mais para os jogadores E talvez até o meu sentimento De estar contribuindo E, e, e de fazer o esse bem na vida do jogador, que não necessariamente tem a ver com ele ganhar muito mais, apesar de que quando o cara tilta menos, ele perde menos, consequentemente ele lucra mais, né? Então a gente consegue, com certeza, né? Com certeza tem efeito, tem impacto no lucro do jogador. Mas eu não quero ficar prometendo, eu também não prometo vai ganhar mais, vai lucrar, não, o meu foco é para de perder dinheiro e saúde e qualidade de vida... É, por conta de Tilt e, e aí isso me, isso me, me renovou uh, a minha paixão ali pelo pôquer voltei até a jogar, voltei a trabalhar com jogadores, com times e foi aí que surgiu esse projeto que é o GG Tilt que a ideia é, galera, vamos vamos dar GG pro Tilt vamos resolver essa, esse assunto que é um assunto sério, né? é um assunto bem sério dentro do poker que as pessoas não falam o suficiente ou encaram como uma coisa natural, mas é extremamente prejudicial e, e pode ser muito bem trabalhado e reduzida, né?
0: Danilo, tem um incômodo no fato de você ser um cara que, que faz um trabalho psicológico e de repente você tá tiltando, quer dizer, tem um incômodo do, do caramba, eu devia ser o exemplo, parece... Parece o pastor pecando, o, 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 o chefe do AA bebendo. <risos>
2: e o sim, tem, um nome, tem até um nome pra isso, que é a síndrome do impostor. Uh -huh, sim. O, cara, o cara fala de uma coisa e aí ele, de repente, não consegue seguir o que ele ensina e ele fica com uma síndrome do impostor. Mas nesse caso eu já estava já tava escolado, porque já tinha acontecido comigo antes, quando eu comecei a praticar esgrima e no meu primeiro combate na esgrima, no meu primeiro é, como é que era? Um, um amistoso na escola eu entrei num estado de church também, eu entrei num estado de má gestão emocional estado de tensão, de ansiedade que eu não sentia há anos e muitos anos talvez décadas, e eu falei caramba, como eu que ensino isso há tanto tempo, posso passar por uma situação dessas e aí eu fiquei questionando isso por muito tempo e a conclusão que eu cheguei e comecei a observar e vi depois com o tempo é que não importa se eu tô sentado fazendo minha meditação e tenho ótima gestão emocional ou num, num relacionamento que eu já tô mais treinado com isso, é, no trânsito, no poker até... Quer dizer, no poker veio depois. Não importa se eu nunca passei por aquela situação. Aquilo é uma situação nova, eu não tenho treino, eu não tenho habilidade, não desenvolver habilidade naquela área naquela situação, e aí em pouco tempo eu já melhorei muito na esgrima, e eu falei ah, então era só aprender a aplicar o que eu sei, e adaptar os meus condicionamentos os meus conexões cerebrais ao cenário da esgrima, uhum. porque eu nunca tive uma pessoa vindo com uma espada na minha direção querendo me matar, né, porque é isso que é esgrima, né, você tem alguém vindo com uma espada na sua direção, querendo enfiar a espada em você. Então, para o seu subconsciente, aquela situação é uma ameaça muito grande. Só que no poker não é muito diferente, porque no poker na mesa, as suas fichas são a sua vida. E na hora que alguém pega todas as suas fichas, ou que alguém está atrás das suas fichas, você está lutando pela sua vida também, de certa forma, psicologicamente falando. Então você sente as fichas diminuindo, aquilo afeta o seu instinto de sobrevivência também, então como aconteceu igual no poker, na primeira vez que eu fui jogar foi num BSOP Millions, eu fui num free hall mesmo que eu fui convidado e aí eu, aconteceu igual eu fiquei ali travado, eu travei de um jeito, eu falei cara, travei de novo mas dessa vez eu já sabia, eu falei, tá é, eu tô num cenário novo num ambiente novo e é uma questão de aprender adaptar e agora eu aplico aqui. Só que quando a gente já tem treino nisso, o aprendizado é mais rápido. É muito mais rápido. Quer dizer, é, é
0: parte da vivência. O fato de, por mais que você esteja treinado para uma situação, o fato de você não estar tá convivendo com aquilo no dia a dia te deixa muito mais
2: é, é vulnerável a, a tiltar com uma situação. É isso? É, a novidade, o inesperado, quando você é pego de surpresa, algo que você não conhece, é mais, é mais fácil. E é o que acontece com o tilt, os jogadores mais inexperientes tendem a tiltar muito mais por conta de bad beat, por conta de bolhar FT, é muito mais comum. Agora, o jogador mais experiente, que já passou por essa situação muitas e muitas vezes, já se acostumou, em geral. A não ser que algumas condições... A aumentem o tilt, a probabilidade de tiltar. E a gente vê, por exemplo, o Negriano teve uma, um, uma cena de tilt ali com o, o Grigoletti naquele vídeo que ficou conhecido, que aconteceu, aí teve uma, uma certa polêmica. E, pô, mas o, o Negriano tiltando, um cara que tem uma cabeça boa, tem experiência. Mas ele estava numa situação diferente... E provavelmente, eu não sei, tá, a história, mas eu eu arrisco dizer que tinha alguma questão fisiológica, vamos supor o cara dormiu mal aquela noite, ou o cara tava passando por alguma situação financeira ou emocional, de relacionamento, alguma coisa tinha ali, porque aquele não é o normal, né? Não é o normal para ele. E, e o que me disseram, né, comentaram, que ele não está tão habituado ao online como ele é para o live, então ele estava talvez num processo de adaptação né, para o pro online. Além de não ter sido um incidente
0: isolado, na verdade você está falando da questão do negreano, nós vamos poder, né? você me convidou para participar do projeto EG Tilt, que foi aceito o convite, eu tive um problema familiar e acabei contando com sua compreensão e gentileza e carinho de sempre. É, mas estávamos com as duas coisas marcadas, né? Tanto o GG tilt quanto a entrevista, e certamente farei. É... Mas o negriano passou por uma série de situações. Na verdade, ele teve alguns tilts, ele teve um tilt em que alguém se referiu à a... esposa dele de forma ofensiva na Twitch, que ele foi banido da Twitch, porque ele e, e poxa, falou com o cara e quer quebrar os dentes do, do cara e enfiar os dentes nos buracos mais íntimos do corpo do cara e, e, e teve quer dizer, aquele não foi um incidente isolado mas aí a gente entra numa segunda situação, Danilo que, 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 eu, que eu queria entender a sua percepção pelo trabalho com jogadores de pôquer que é o seguinte, é, a gente viu o Daniel Negrano estourando e óbvio que tem essa questão do, do online o online, ele é... o peso é diferente. Né? O peso na carcaça, nossa, no corpo, ele é, ele é diferente. Você sentar para grindar um monte de tela, para grindar um monte de torneio, para um cara que o, o, o grosso da vida dele foi vencer no, o, no poker ao vivo, bater os fios de poker ao vivo, né? ter o break do poker ao vivo, enfim. Ter a relação interpessoal, é... mas tem, obviamente, o momento da Covid. O momento da Covid é um negócio que a gente não pode conversar com você e não tratar é, eu queria que você falasse um pouco da sua percepção dos seus instruídos é, a respeito
2: na, na, na relação com a covid olha é, <risos> o, o que eu ouvi dos meus alunos e amigos jogadores de pôquer é que a, a rotina deles não mudou tanto com a Covid, é a rotina das pessoas que passou a se assemelhar mais com a rotina deles... Uhum. Do que é, alguma mudança, sim. Então, eu não vi a Covid afetar tanto... A não ser o Kaneoia que uma semana antes de, da quarentena... Ele foi para os Estados Unidos para jogar live, cash... E aí, uma semana que ele estava lá, fechou tudo... E ele passou a jogar no online... Mas ele é um cara que é flexível, adaptável e se adaptou à situação, e foi tudo bem. Mas eu não vi a Covid é, afetar demais os jogadores. Mas com certeza, com certeza, é, em algum aspecto, isso teve. É que, é que eu não posso falar muito, porque realmente eu não vi ninguém de perto que teve algum impacto perceptível. Porque tem uma questão, Danilo,
0: que é o seguinte. Uma coisa a gente não se afetar pela, Pelo que está acontecendo lá fora Porque a nossa vida não mudou Mas evidentemente aparece um risco Que os nossos parentes mais velhos Estão todos sujeitos a ele E tal, não sei o que é Claro que na hora que você tem uma situação Em que o, o querido Sequela Chamou de Covid Fest Que foi o que o Poker Online virou né Na hora que um monte de jogador recreativo Se vira pro online e, porra, Ele falou no super tom de brincadeira E de carinho, mas porra o fato é que o pôquer online bombou. E quem trabalha com isso teve que se focar muito mais no trabalho. É, com relação a rotinas, teve uma mudança de rotina? Quer dizer, você orienta o jogador com... Cara, aproveita, o, aproveita o, o, a piracema e vá jogar mais ou mantém seu jogo. Quer dizer, como é, que, como é que funciona uma orientação quando você tem uma mudança radical
2: no ambiente que a pessoa trabalha? Olha, é... é... Uma coisa que eu reforço bastante e eu tive uma conversa muito boa com o Bruno Boteon anteontem, no sábado, ontem, ontem mesmo fizemos uma live lá no meu Instagram, o .poker. foi muito boa a live e falamos muito da importância de você ter um bom estilo de vida off poker e ele contou a história de quando ele focava 200% em jogar e não fazia mais nada. E tava numa fase, a vida, a saúde, a, a, Ele não tinha mais nada além do pôquer. E ele conta que ele teve um ano fantástico, o melhor ano da carreira. E chegou uma hora que ele falou, tá, agora eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser. Só que eu não tenho vontade de fazer nada, eu tenho vontade de jogar pôquer. E por algum motivo chegou uma hora que o pôquer já não tava mais satisfazendo. E o cara enfim, entrou numa, numa numa bad trip ele até chamou de possível depressão foi procurar psicólogo, sendo que imagina, o sonho de todo jogador atingiu todos os objetivos, já tinha ganhado ele falou, já, acho que eu já tinha ganhado todos os torneios diários <risos> <risos> manhã, tarde, noite e, e, e pronto, e o cara não tava bem, por quê? Segundo ele mesmo, né, ele falou, cara, eu tô falando aqui porque foi ele mesmo que expôs ao vivo né, então não tem problema nenhum é, é, expor mas ele contou que ele não se sentia bem com ele mesmo como pessoa porque ele não tinha uma vida nem uma vida saudável nem uma vida de social fora do poker. então o que eu indiquei que eu oriento sempre aos meus alunos é mantenha uma vida que te faça se sentir bem com você mesmo. ou seja, você precisa ter tem alguns requisitos, né, para você ter uma uma tá bem que é um bom sono, uma boa atividade física, uma boa alimentação é, e bons contatos sociais. Encontrar com pessoas, se não for presencialmente online, falar, se relacionar. Esse é um, fator, um dos fatores chaves para você sentir que a sua vida tá indo bem. Então assim, o cara joga o quanto ele quiser, eu até acho que eu desvi, talvez eu tenha desviado um pouquinho da pergunta, mas aproveitaram muito o, o meu cuidado, o meu, meu, eu, eu levanto o alerta de... Não se empolga de abrir mão De tudo que te faz bem na sua vida Só pela perspectiva De você forrar Porque senão você vai forrar E depois você vai gastar tudo para recuperar né, O que você pôs a perder De não De, ah, de não tá cuidando né, De si e da sua vida Tem que, tem que achar um, um, um equilíbrio Um balanço entre vida Of poker e vida do poker Senão uma consome a outra né? Sim e, e eu tive uma percepção de uma cobrança muito grande a respeito de
0: performance, né? que na hora que todo mundo parou, ficou uma onda de você não pode parar, você não pode não fazer nada você tem que usar, tem que usar esse tempo e tal, e, e é louco né Danilo, como é, que, como é que isso afetou porque cada um afeta de um jeito né? na, na verdade, cada um toma porrada de um jeito que, no, do, 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 do impacto de uma
2: paralisação mundial não sei se você viu isso afetar você está me perguntando se você acompanhou de perto, viu isso afetar alguém, assim, os jogadores mais de perto?
0: Não, eu, não, eu, eu, eu realmente tive a impressão que os jogadores estavam é, 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 aproveitando a Piracema e que muitos jogadores recreativos passaram a ser vencedores. Quer dizer, no meu próprio caso, eu passei a jogar o Marra de Cinco Cartas naquele primeiro momento que teve um impacto gigantesco e ganhar uma grana de verdade. É, com o jogo, sendo que esse tá longe de ser o meu, meu foco principal, minha, minha fonte de renda principal, mas eu observei um jogo que ele tava tão simples de ganhar, ele tava tão reto de ganhar, com tanta gente novata fazendo tanta barbaridade, que eu sentei e fui jogando, 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 mas, mas eu tenho uma questão de rotina, né, Danilo? Eu tenho uma... Eu, primeiro, eu usei para aprender a tocar piano, e eu medito todo dia, eu faço exercício todo dia... Cinco, seis vezes por semana e tal. Então eu, eu, eu consegui manter uma rotina. Mas uma, e, e, e no, no meu caso específico, até virei piada. Porque as pessoas fizeram brincaram do super produtivo da quarentena. Que aprende a tocar piano, aprende <risos> o idioma, aprende não sei o que, não sei o que. E, e, e isso começou a virar um motivo de piada. E que é um bom motivo de piada mesmo. E eu não quis fazer essa pose. Eu só tava realmente aproveitando que tinha um piano em casa. Eu tava preso e acabou minha vida social para tocar o piano. Mas eu vi pessoas muito queridas, no poker menos, mas pessoas muito queridas, de repente, se, se enxergarem sem uma vida social, sem uma vida, é, poxa, até sexual, Sim. né? Um monte de coisa que as pessoas estão acostumadas no dia a dia e, e de repente, você, você restringe a pessoa daquilo e, se ela não arrumar outra
2: coisa para cobrir aquele buraco, ela, ela ficar completamente perdida. Sim, não fora do poker, eu vi bastante gente mesmo surtando, feio, pesado. Mas, bom, eu acho que por dois motivos os jogadores de pôquer não sofreram tanto esse impacto. Um, porque já estão habituados a ficar em home office, um pouco mais isolados, já é meio que padrão dos jogadores que jogam mais online. Os que jogam live, jogavam live, devem ter sentido mais. E dois, porque o jogador de pôquer já, já é muito resiliente, né? Ele já, já toma muita porrada no dia a dia, eu acho que já tá mais habituado, isso é, é uma das... Vantagens é uma das qualidades que o poker proporciona para os jogadores, que é o, o cara que ainda está lá jogando há muitos anos e, e, e continua e segue com altos e baixos, downswings, um upswings, perde a vontade, volta, todos os desafios que enfrenta e continua, esse cara já desenvolveu uma resiliência acima da média. E resiliência é o, uma das principais qualidades para serem trabalhadas durante essa fase, né? Uhum, perfeito. Danilo, vamos falar um
0: tanto de Tilt? Porque, porque é, esse é o, o grande assunto do Danilo no momento. E, e cara, GG Tilt é, é um nome muito bom, né? É uma sacada muito boa. Porque eu, 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 eu começo com a pergunta cuja resposta para mim é óbvia, mas existe alguém que é intiltável?
2: Quer dizer, que, 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 que não se atinge? sim assim, praticamente não tilta eu fiz uma live com o Yuri Nerd Guy recentemente e ele falou, cara, eu já fui o cara mais tiltado do poker e isso eu nem sabia, isso me, me surpreendeu, né, porque quando você pensa no Yuri, você não imagina um cara tiltado, muito pelo contrário e ele falou, eu já fui o cara mais tiltado do poker mas hoje eu posso dizer que eu tilto 1% do que eu tiltava e o meu tilt hoje é só quando eu tô cansado fisicamente, emocionalmente, eu tô desgastado e isso é a única coisa que me faz tiltar hoje e eu já percebo e eu já piso no freio e gerencio. Eu tenho outro mentorado que realmente o cara absolutamente não tilta, que é o Felipe Gifoni, e pelo menos não tilta nesse... nesse modo que a gente conhece, né, mas eu falo justamente para ele, eu falo, cara, você tá precisando de uns tilts aí para ou de uma pressãozinha, eu brinco, chama tubarão no tanque, eu falo para ele, precisa de um tubarão no tanque, o tubarão no tanque é assim, é, é algum, é, é um desafio que te faça ter que nadar pela sua vida, fugir, ou lutar pela sua vida, e, ah, o cara tá, tá muito bem, tem o time dele... E às vezes ele fala, ah, e aí, o que, que você acha? Eu, falei, eu acho que você precisa de um desafio e tal, como se for, precisasse de um tilt, né? Para o cara se mexer um pouco mais. E espero que ele não se importe de eu ter compartilhado aqui, mas isso é coisa de, ami de amigo mesmo, não é de... Não tô expondo, né? Mas o que eu quero dizer é que, realmente, o cara tem uma gestão emocional muito boa, o cara lida bem. O Canel e a tilta tá muito pouco, né? Outro amigo meu, outro, outro mentorado meu, hoje é muito tempo tilta muito, muito pouco, ele tem uma cabeça muito boa, e eu acho que você, isso é algo que se desenvolve, e aí que entra o que o Yuri comentou, ele falou, cara, eu já fui o cara mais tiltado do mundo, então eu logo vi que eu tinha que trabalhar isso, senão minha vida ia ser uma desgraça, né? Sim. E aí ele começou a trabalhar e a investir muito em melhorar nessa área, e foi aí que ele se tornou um cara excelente para gerenciar as emoções e o tilt passou a não tiltar mais, ou seja a solução, você que está ouvindo e está tiltando todos os dias não desista, não se desespere, é, um pouquinho de empenho, um pouquinho de esforço e foco nisso você já consegue melhorar e muito o ponto é que em geral, os jogadores não se dedicam a desenvolver o mental game, né? esse jogo mental, essa gestão de tilt do mesmo jeito que eles trabalham o jogo técnico, do mesmo jeito que eles trabalham a parte de conhecimento técnico do poker, se dedicassem também nem nem a mesma quantidade, né, um décimo para essa parte do que dedicam à técnica e ao desenvolvimento no poker, já melhoraria assim, nossa, já mudaria muito. Danilo uh...
0: O Yuri deu um depoimento muito interessante sobre isso para o PokerCast. E claro que você não, não tem como acompanhar o volume de informação do PokerCast, é muito grande, então ele é para o com poker de fato. Mas, mas o Yuri fala o seguinte, eu parei de tiltar muito porque eu entendi a natureza do jogo. A natureza do jogo é essa, o Bad Beat faz parte do jogo e tal. Agora, a pergunta natural que surge depois disso é a seguinte... Beleza, você entendeu a natureza do jogo e então você não tilta mais. Uma coisa é entender que você não deve tiltar, que a natureza é essa. Outra coisa, na hora que você está na reta final do torneio e que você toma a tacada de beisebol, você, né, você afetar. Você acha que esse, por exemplo, o caso do Felipe, que você fala não tilta, você acha que é, 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 é zero tilt mesmo ou que é uma graduação baixíssima? E quais as graduações de tilt? Quer dizer, você entende que... que, que, é, que, que o tilt vai de do, 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 do uma Maria, Maria. menor a maior?
2: Sim, sim. É, o tilt, ele pode ser. Ele, ele é normal, ele faz parte. E eu nem acredito em eliminar de vez o tilt, tá? Uhum. Porque o tilt é sempre que as suas decisões são influenciadas por uma questão emocional. Ou seja, você sabe qual é a decisão mais lucrativa em determinada situação, mas você faz uma outra ação por influência emocional. Isso seria uma forma de definir o tilt. Então, né, em maior escala, em menor escala, todo mundo acaba tiltando. Eu acho que o mais prejudicial é aquele tilt de uma escala mais intensa, mais grave, né? Então, e outra, tem outros, tem tipos de tilt que são aqueles tilts de, pô, o cara tá tão bem, mas tá tudo tão bom E o cara tá numa, runando assim a vida E aí ele começa por um excesso de confiança Ele muda também a decisão, não faz a decisão mais lucrativa Isso também é um tipo de tilt que as pessoas não consideram, não associam né como um tilt Por não ter, não quebrar nada, por não ter aquele, aquela, aquele efeito cinematográfico, de acesso de raiva, um dia de fúria, né? Mas é um tipo de tilt, sim, e que as pessoas passam, sim. E a fase da vida, Danilo?
0: Porque, quer dizer, você pega o Daniel Negriano, a gente citou a Covid, mas tem um casamento novo, que pode estar tá ótimo, pode não estar. Tá. Tem um divórcio eventual de um outro jogador, que pode estar, tá, que pode não estar... Tá tem uma doença familiar, tem uma coisa, quer dizer, que, 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 que tem fatores externos que afetam um jogador que tilta zero. Por exemplo, o Yuri, que, que, que mantém o tilt dele no, no maior controle possível, quer dizer, tem, tem fatores que não estão não não simplesmente sob controle
2: dele, correto? Sim, sim, com certeza. É, é o que eu falei, né? é, acho que o tilt vai acontecer. O, o importante é você, um, aprender a identificar na medida que ele surge, que ele aparece. Uhum. Dois, saber o que fazer quando ele surge. E três, que é o. É, eu acho que até o principal é trabalhar no seu dia a dia para que ele não apareça. Uhum. Vão acontecer imprevistos, mas se você, por exemplo, desenvolve a sua resiliência, a sua capacidade de lidar com imprevistos, de lidar com estresse e pressão na vida de uma maneira geral, as coisas que acontecem vão te afetar cada vez menos então isso é uma questão de desenvolver a si mesmo, para estar mais preparado para lidar com o tilt, e aí eu vou dar um exemplo de uma ferramenta, né é uma ferramenta que eu já falo faz tempo eu sei que você é um grande entusiasta da meditação, mas não sei se todo mundo sabe, tem um estudo que mostra que Dois meses de meditação diária modificam a estrutura física do cérebro. Pô, meditação modifica o, físico, o seu cérebro, o seu órgão? Sim, modifica. E o que, que modifica? Aí que tá a sacada, que aí que tá o ponto-chave. O que, que modifica no seu cérebro? Nós temos uma parte do cérebro que é mais emocional, que é totalmente relacionada ao tilt, e nós temos uma outra parte do cérebro que é mais racional, que é mais relacionada à sua tomada de decisões mais complexas. O que acontece é que quando você tilta o emocional, a desliga a racional e você age no impulsivo. Então, o, que, é, o tilt, ele produz isso, ele te impede né, é, biologicamente de fazer as melhores decisões, de usar o seu cérebro racional. E a meditação, que ela ativa, ela desenvolve, aumenta a massa cinzenta na parte racional, na área de tomada de boas decisões, e reduz a massa cinzenta no cérebro emocional, que tende a reagir mais rapidamente, impulsivamente, instinto de luta ou fuga, ou seja, o tilt. Portanto, se você medita frequentemente, de preferência diariamente, mesmo que sejam só cinco minutos você está transformando a sua estrutura do cérebro para lidar com essas situações externas, com esses imprevistos então, imprevistos vão acontecer é, pode ser que aquilo te afete bastante mas quanto mais preparado você tá para lidar com as situações do dia a dia, que vão acontecer na vida de todo mundo, menos isso vai te afetar, entendeu? Menos vai afetar o seu jogo, menos vai afetar é, a sua vibe, a sua saúde. Então, é, é por isso que existe um trabalho que é mais preventivo. É muito parecido com você prevenir problemas de saúde. Se você cuidar dos seus bons... Se tiver bons hábitos, você tá preservando a sua saúde, para não ter que lidar com um monte de doenças e problemas que vão ser provenientes de maus hábitos. Aliás, os maus hábitos... Ai, agora eu esqueci, tem um dado que eu vi recentemente, que os maus hábitos são responsáveis por... Não sei, eu não vou saber dizer agora o número certo, mas é tipo... 30, 40% dos causas de morte. Ou seja as pessoas, 40, 30% das mortes são ocasionadas por a ah, questão de hábitos, se você tiver bons hábitos, você evita é, você prolonga a sua vida, né uhum. bastante, e a mesma coisa acontece em relação ao tilt tem determinados cuidados por exemplo, com o cérebro a é, meditação é só um deles, e nem é o mais importante, tá, ele é um extra tem coisas muito mais importantes, como eu falei, o sono tem um estudioso do sono. Para quem dorme mal, vai procurar agora. Não, agora não. Termina de ouvir aqui e vai procurar depois. Mas não deu. Não de. Dá um pause, dá um pause. Anota. Matt Walker. O cara é um dos maiores estudiosos sobre sono do mundo. E basicamente, ele associa muitos estudos associam é, a degeneração cerebral com a falta de sono. Uhum. Existe uma relação direta, se o cara não dorme bem sete horas de, por noite, por exemplo, com sono profundo, porque um sono raso não serve, com os anos o cérebro entra em estado de degeneração e as doenças degenerativas cerebrais, demências muito graves, muito chatas né, de se ter na família, é, podem ser evitadas ou postergadas, né? E com certeza isso, isso impacta o dia a dia também do jogador, porque tem uma uma noite que você dorme mal, é, o dia seguinte a sua probabilidade de tiltar aumenta no mínimo em três vezes.
0: Sim, perfeito. Danilo, o que é bom, mau hábito para um pode ser bom hábito para outro? Por exemplo, é, existem relações e relações com, por exemplo, bebida alcoólica, existem boas e más relações com o pôquer, Quer dizer, obviamente, a gente tem um percentual de pessoas que lidam com o pôquer é, e que o jogo acaba virando uma ludopatia ali, uma doença e tal, que precisa ser tratada. Evidentemente, a gente que está no meio do pôquer sabe que é uma minoria absoluta. Como a gente sabe que a relação com o álcool, é, para a grande
2: maioria das pessoas, ela é uma boa relação, ela não necessariamente é uma relação é, prejudicial. Tudo está na quantidade, né, Calil? é A diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade, ou seja, é, o, tem um outro, outro pesquisador que eu recomendo, que, se, que estuda o cérebro, assim, vai muito no, na, no detalhe, eu uso muito o trabalho dele, é, chama Daniel Amen, change your brain, change your life, mude o seu cérebro, mude sua vida, ele estuda Através de imagens cerebrais. Ele já fez mais de 80 mil imagens cerebrais de mais de 15 mil pessoas acompanhando ao longo de muitos anos a influência de determinados hábitos no desempenho do cérebro. E ele mostra uma foto, uma imagem, né? um brain scan de um cérebro de alguém que bebe álcool e de alguém que não bebe. De alguém que bebe álcool regularmente e de alguém que não bebe. E o cérebro de quem bebe álcool regularmente parece que tem uns, uns, uns buracos, parece um queijo suíço frente a uma pessoa que tem um cérebro que funciona bem, que, não tem, que tem bons hábitos, ou seja, que se esse for o único fator, né, o cérebro está inteirinho, bonitinho, e o outro parece um queijo suíço, e a questão não é física, é em atividade. Ele explica, se vocês forem buscar o TED dele, ele tem um TED, acho que 18 minutos, é uma coisa curtinha, que já dá um monte de informação sobre como cuidar bem do seu cérebro, e as mesmas hábitos que eu recomendo para evitar o tilt, é, são os hábitos que ele recomenda para que você mantenha uma boa saúde cerebral. Então, assim, eu, eu, eu sou uma pessoa que não... Para mim não existe certo e errado. Certo e errado são julgamentos, para mim existem escolhas. Uhum. então o cara faz uma escolha e essa escolha vai trazer consequências algumas que ele pode considerar positiva e outras que ele pode considerar negativa para algumas pessoas, algumas coisas que um considera positivo, outro considera negativo que um considera negativo, outro considera positivo e é, não, não, quer, não coloca o julgamento em nada agora, o que é fato é para a saúde do cérebro, a bebida alcoólica frequente, regular, é prejudicial. Ah, mas eu tô. Eu, eu, so, eu bebo socializando, é socialmente tal. Aí, às vezes, você. É, por exemplo, a falta de sociabilização também é prejudicial. Você uhum. ter bons contatos, você ser uma pessoa bem sociável também é útil, é necessário. Ou seja, é, aí, ah, mas. Enfim, é, é todo um um emaranhado de coisas, um debate, mas o que eu queria dizer é, alguns hábitos fazem mal pro cérebro, mas é uma escolha de, cara, isso aqui me dá prazer, me dá satisfação, eu, quero, eu não quero abrir mão disso, e tudo bem, sabe? Não, não tá errado. Agora, se o cara fala, puta, eu tô tiltando pra caramba, Danilo, o que que eu faço? E aí eu falo, olha, tem esse, esse hábito que podem estar tá influenciando o seu tilt. Ah, não, mas não quero mudar esses hábitos. Falei, bom, aí, é, se isso provavelmente está te causando tilt, fica de, talvez fique difícil você mudar, você melhorar sem resolver isso. Uhum. Às vezes diminui, faz um teste, sabe? Não per sei se eu respondi a sua pergunta.
0: Perfeitamente.
2: A minha pergunta seguinte é a seguinte. Você, você colocou para mim uma
0: perna com quatro cadeiras. São sono, atividade física, alimentação e relações sociais. Dá para afirmar a cadeira sem uma das pernas?
2: Olha, sempre vai ficar meio bamba essa cadeira, né? Porque eu, eu, eu gosto de comparar essas coisas com o próprio poker Então, ah, o jogador, ele é muito bem, ele é muito bom em bet pot Ele é muito bom no pré-flop Mas se ele não for muito bom em, sei lá, em defender os blinds ele é um fundamento que vai ser onde ele vai vazar, onde o dinheiro vai vazar, né? Onde vai onde ele vai perder? É o elo fraco da corrente, onde a corrente vai quebrar. É onde ele está perdendo dinheiro, né? Então dá para o cara ter uma dessas áreas menos, é, quanto mais áreas ele tiver bem cuidadas, melhor. Mas se uma delas não está bem, é justamente ali onde vai ter né, o problema. Agora um ponto um ponto muito importante. Aí eu falo isso e tem um cara que ele leva muito a sério E que ele fala, não, então eu vou resolver minha vida E vou eu não, eu não cuido bem de nenhum desses quatro pilares Eu vou resolver todos de uma vez E quero mudar toda a minha vida e vou mudar todos esses hábitos E aí o que acontece? Passar uma semana ele já desistiu Porque não existe na natureza, não existe no, nosso, no, nosso, no ser humano Uma mudança brusca que seja sustentável Uhum, isso só acontece, só, a pessoa só consegue fazer isso mesmo, geralmente numa situação de trauma. Por exemplo, tem gente que tá a vida inteira falando ah, vou melhorar meus hábitos e não melhora. Aí o cara tem um infarte, ele fala tá, eu quase morri, agora eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisa. E dá um clique e ele consegue mudar muita coisa. É, isso, eu, isso eu já vi acontecer. Agora, se o cara só decide eu vou mudar tudo de uma vez, o que eu vejo acontecer... É passar pouco tempo, é, volta tudo ao normal e ele fala, ah, não, não consigo, não funciona. Não é que não funciona, quer dizer que o cara não fez certo, né? O cara, o cara começou errado. É igual o cara que fala, ah, eu não gosto de meditação, não consigo fazer meditação, eu tentei ficar ali uns 20 minutos, igual me recomendaram, e, e em 10 minutos eu já não aguentava mais. Tá, é, já experimentou começar com 5 experimenta começar hum. com dois hum. até com um uhum. e o, o importante é começar, a criar o hábito o seu corpo ir aceitando, assimilando, compreendendo tudo na natureza, leva tempo e, e o desenvolvimento que eu, que eu sempre uso de exemplo que é, todo mundo conhece é que o cara não vai conseguir se o cara quer ficar forte ele não vai conseguir ficar forte muito rápido se o cara faz se ele nunca fez academia, por exemplo, e ele vai cinco horas por dia na academia, o cara vai, não vai ficar forte, ele vai ficar quebrado, pode se lesionar. Ah, não, vou tomar bomba. Aí o cara, além de quebrado, se lesionar, ainda fica doente, tem problemas hormonais, porque ele tá tentando acelerar um processo que, naturalmente, ele não é viável. Ou seja... É, é o longo prazo do pôquer, você não consegue forçar o longo prazo pra chegar rápido. Você pode ter um big hit, pode ter ali uma, so uma sorte mesmo, né, de ter um big hit no início da carreira, mas isso não significa que chegou o longo prazo, né? Uhum. É, ele tem que construir a habilidade dele, né, como jogador com o tempo. E o tilt é a mesma coisa, o cara não vai resolver o tilt da noite pro dia... O cara não vai resolver todos os hábitos da vida dele da noite para o dia. E mais uma coisa que no, na minha live com o Boteão a gente comentou e foi muito interessante, que ele falou assim, naquela época que ele teve aquela primeira fase boa e depois ele entrou ali numa, numa, numa down, que não era uma down no poker era uma down emocional, que ele acabou até quase parando de jogar porque estava sem vontade e tal. Naquela época ele fazia 0% desses quatro pilares, ele cuidava 0%. Ele falou, e aí eu falei, e hoje, como é que tá? Falei, Cara, hoje eu posso te dizer que eu tô cuidando 20%. Só que 20% já muda completamente o jogo. Porque de 0% para 20%, vamos supor que ele cuidava 1%, agora ele cuida 20%. É 20 vezes mais. Então, proporcionalmente, isso faz uma diferença gigante, né? Ou seja, é, o que importa é estar fazendo alguma coisa. Você não pode esperar que você vai de 0% a 100% se você fizer, você faz zero, você começa com 10%, já é uma transformação na sua vida, no seu, fi, no seu, no seu vibe, na sua resiliência gigante. Então, essa é uma das maiores dicas que eu dou para os jogadores, das maiores é, recomendações, que é para o cara não é, querer fazer tudo de uma vez, para começar pequeno. Para começar pequeno, para qualquer hábito que você queira incluir, há tanto de estudar até de jogar, se o cara não joga tanto, ele vai querer começar a jogar começa gradualmente que é como na academia, você não começa lá levantando 100kg no supino, você começa só com a barrinha sem pesinha anilha nenhuma, sem peso nenhuma, fica até com vergonha ali, você olha pro lado, os cara levantando o supinão ali, pesadão e você só com a barra e, e, mas não pode ter essa vergonha porque senão o cara nem segue adiante e nem é, ou se Nem vai ah. e, Ou se machuca, ou tenta e se machuca, ou ele desiste. Tem uhum. que ser assim, faz parte do processo, tem que começar do começo, né? Eu, pequeno. A próxima pergunta também, eu vou te, eu vou
0: partir, pedir a licença para o ouvinte para você, para partir da minha vivência, para te fazer uma pergunta. Que é a questão do círculo virtuoso e o círculo vicioso. Quer dizer, eu vinha de um círculo virtuoso em que eu estava 200 dias meditando na quarentena... O estudo de idioma, eu estou há 1.700 dias e continuo estudando música todo dia, é, jogando, aí preparação do PokerCast, que, que tem que sair religiosamente, felizmente sempre sai, e tive um problema de saúde na família, como dissemos ali no começo da entrevista, e cara, de repente tudo caiu do trem, eu caí do trem, e, e, e voltar para o trem é, voltar, é, é, como é que chama, embarcar de novo no trem, do círculo virtuoso é um negócio muito difícil, né, Danilo? Porque, porque partindo exatamente da minha experiência, é, é, eu estava ali com 200 dias seguidos de meditação e desde que a coisa acalmou, eu faço três dias e paro, quatro dias e paro, seis dias e paro, dois dias e paro, e, e, e é difícil né,
2: voltar para o trilho. Sabe que não é que é difícil, é que você está colocando uma expectativa de retomar de onde você parou. Só que você já estava numa inércia, num ritmo... É, a lei da inércia, a lei da física... Todo objeto tende a se manter ou instável, ou imóvel, ou em movimento... Desde que nenhuma força contrária é, seja ali imposta a ele, né? Uhum. E você estava em movimento. Quando você está 200 dias em movimento a não ser que uma força maior te tire do movimento, que foi o que aconteceu, você segue. A tendência é você seguir. Agora, você parou. Então, imagina uma grande pedra rolando, e ela está rolando, segue rolando, aí a pedra parou. Para você agora colocar essa pedra em movimento de novo, você vai precisar colocar uma força maior inicial para que ela comece a rodar. Então, você não pode esperar cobrar de si mesmo que você vai começar de onde você parou. Você tem que dar uns passos para trás e começar do zero. Fingir que você está começando do zero, começa pequeno. É que a gente geralmente tem aquela expectativa e cobrança de que pô, eu já estava já tava em determinado patamar. Eu quero retomar de onde eu parei. Só que existe uma coisa chamada condicionamento e a gente pode usar o mesmo exemplo da academia. eu pô, já eu fazia academia, eu corria e eu corria uma hora, aí eu fiquei um mês sem correr. Você não vai correr com o mesmo desempenho. O corpo vai perdendo. A natureza é meio, por um lado, é meio, é... Ah, é meio chata com isso, né? Porque é, eu ia falar injusta, né? É que eu, eu não gosto do conceito de justiça, que eu acho que justiça não existe. Esse é um dos, dos tilts do jogador de pôquer, o tilt da injustiça, né? Não existe justiça na natureza. Não... Existe ação e reação que você faz que você deixa de fazer. E aquilo traz consequências. E, por exemplo, ah, você está em atividade, você está em treinamento, a tendência é que você mantenha um bom condicionamento no que quer que seja, no poker, no esporte, na atividade física, na meditação. E você parou, agora você descondicionou e precisa começar o condicionamento de novo. A vantagem, a boa notícia, é que recomeçar é muito mais fácil do que começar do zero. Uhum. Então, você já tem conexões ali prontas. Você só precisa tirar a poeira e recomeçar, mas recomeça pequeno. Maravilhoso, Danilo. É, eu, eu, eu tenho uma pergunta em homenagem a um ouvinte querido, amigo
0: aqui do pôquer de Belo Horizonte, que é o Ricardo Cisolo, que assumiu a identidade e o nickname dele em vários sites, é Tilt Pro. É, <risos> ele é um cara que ele é tiltado, e ele já foi muito mais tiltado de, 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 de xingar mas eventualmente ele ainda xinga uns caras no clube é, eu vou eliminar ele no torneio de quarta no home game nosso de quarta e ele, ele sai xingando manda o um inbox e tal tem jogador que é incondicionável? quer dizer, que ele é intreinável no, no que diz respeito a tilt?
2: não, tem jogador que não quer é diferente, eu acho que esse, ele, ele abraçou essa identidade faz parte da personalidade e ele, no fundo ele gosta, é como ele consegue ali, é, é, pô, é, é, é o negócio dele, é a vibe dele, e tanto que ele não estaria sendo mencionado aqui, tendo a honra de ser mencionado no PokerCast, se não fosse essa característica dele. Então tem gente que quer e tem gente que não quer. Quando os é, alguém me procura falando, cara, Danilo tô tiltando muito, preciso fazer alguma coisa a respeito, senão isso vai acabar com a minha carreira e com a minha vida pessoal e minha saúde, é, preciso, ou com o meu bankroll, preciso de ajuda. Eu falo pro cara, legal, você tá no momento que você tomou a decisão. Então, a partir de agora, as, as coisas começam a acontecer quase que sem esforço, porque o cara tomou a decisão. E às vezes... É, preenchem o formulário no meu site, né, o ggtilt.com, tem um formulário de aplicação para minha mentoria, e lá eu falo, qual que é o seu nível de comprometimento, de 0 a 100, né, de, de... Não, não é de 0 a 100, qual que é o seu nível de comprometimento, eu quero ouvir. E aí, se o cara não tá 100% comprometido, eu já converso e falo, olha, não é o momento ainda de você fazer esse acompanhamento. E aconteceu isso, teve um... um... Recentemente me procuraram e falaram, ah, eu quero pro meu time... Mas eu queria fazer para mim, só para ver como é que é antes de oferecer pro time. Eu falei, não vai, não vai funcionar. Você não tá fazendo não é porque você quer, não é porque você tá disposto, a, chegou no momento de fazer uma mudança e de mudar o hábito e de e de vencer isso, não. Não vai, não vai funcionar. Eu preciso de um comprometimento, de uma decisão e de do um comprometimento 100%, senão não funciona. E aí eu até falo, falo, cara, pode ser comigo, pode ser com outra pessoa, vai funcionar. Mesmo se o cara é, não pode ter um sistema diferente, pode ser melhor, pode ser pior, não importa. Mas o que importa é você chegou no ponto de, da vida que você fala, vou tomar essa decisão. E isso acontece muito com quem quer perder peso. O cara tá lá se esforçando, mas nem tanto. Chega uma hora e o cara fala, não, preciso resolver isso, vou perder peso. E aí, de repente, começa. Quando chega o momento mágico da tomada de decisão, para qualquer coisa na vida, na verdade, para qualquer mudança, é que quando a pessoa fala que quer mudar e não consegue, é porque ela tá extraindo algum benefício secundário daquilo que ela não quer mudar. Então, o benefício secundário desse seu amigo, por exemplo, provavelmente é, o cara é conhecido, né? O cara ficou conhecido pelo tilt, pelos tilts dele e deve ter até um apego, um carinho, tanto você por ele, quanto ele pelo próprio pela essa própria situação, pelo próprio jeito de ser, né? Então, acho que é isso. Acho que qualquer um consegue, só precisa querer de verdade, tomar a decisão. E aí, o segundo passo para as pessoas que me procuram, eu falo, legal, você já deu até o segundo passo, porque você tomou a iniciativa de procurar essa ajuda. E o terceiro passo, qual que é? Investir. Investir tempo e dinheiro. Porque na hora que o cara investiu, ele fala tá, agora se eu não fizer nada, eu tô sendo burro, né? Eu tô perdendo, tô jogando dinheiro fora, tô queimando dinheiro, eu vou começar a fazer. E aí ele se compromete de verdade. Então, o investimento financeiro, se ele ganhar, se você falar, vou dar de presente pro meu amigo aqui, Tilt Pro, eu dei de presente uma mentoria com o Danilo, não vai funcionar também porque ele não tomou a decisão e nem ele tirou ali dinheirinho do bolso pra falar, eu vou investir nisso.
0: Perfeito Danilo, é, é, inclusive funciona assim na psicanálise, com psicólogo, psicanalista, enfim, é, é, em diversas áreas da vida realmente é necessário que, que a pessoa sinta ali, às vezes o que um sente é, é cinco reais, o que o outro sente é 100 mil reais, mas a pessoa tem realmente que sentir a dor, basicamente a, a adrenalina do jogo depende muito disso também, né quem joga muito barato acaba não, não se emocionando nem para o bem nem para o mal, com o jogo, né? Se ele se ele não afetar pelo menos um pouquinho ali, é, o ganho ele tem que ser satisfatório e a, a perda tem que gerar dor. Danilo, é, a gente vai caminhando para a reta final. Eu tenho as perguntas que eu não consigo deixar de fazer. A primeira é o seguinte: e o jogador
2: Danilo agora, quer dizer o que, quanto que o Danilo tá jogando? Ah, eu eu voltei a jogar bastante para mim. Eu sou bem recreativo mesmo, né? Eu falo eu só. Sou... Ainda me tornarei lucrativo no poker. Não sou lucrativo, eu tô devolvendo o dinheiro que eu recebo com jogador de pôquer, eu devolvo nas mesas ainda, né? <risos> Que Mas é, por... <risos> Mas é porque eu não realmente, eu tenho consciência que eu não, não me dediquei o suficiente para isso. E tudo bem, porque eu jogo por diversão e para aprender. Eu jogo para aprender a passar pelo que eu jogo. Aquele tilt que eu passei, tanto que transformou o meu trabalho. Né? Então é por isso que eu passo, que eu jogo e porque eu gosto. E aí, recentemente, é, eu tive um término de relacionamento, algumas questões pessoais, e falei, não, eu sei que se eu jogar, eu, eu, esses fatores vão interferir no meu jogo, e, como já aconteceu no passado. E aí, eu também parei de novo, por um tempo agora, tá? Porque não, não, é assim, ah, você não consegue fazer não interferir porque você faz ali uma respiração, uma meditação e, e consegue abstrair e tal. Tipo, pode ajudar, com certeza ajuda, mas é, vai interferir, que eu sei. Uhum. Então, para evitar, é, às vezes o autoconhecimento, né, a decisão melhor é dar um tempo. Às vezes, por exemplo... É, em série os jogadores eles forçam a máquina ali na série para aproveitar os, os garantidos bons e joga todo dia mas o cara pode fazer o que ele quiser tem um ponto que é, já o motor tá fundindo o cara a única coisa que serve é descansar que realmente vai fazer a diferença é descansar então tem tem momentos que é, a solução é Dá um tempo mesmo, é afastado do jogo, né? Acontece tanto com os tanto no Cash quanto no torneio profissionais e recreativos e são. Eu acho que é importante parte do processo. É esse autoconhecimento de saber quando é, você, o negócio é, é não jogar. Às vezes a solução é não jogar. Perfeito,
0: Danilo. E por último, o seguinte é... Certa feita. Quem não ouviu a entrevista do Danilo, tá lá no episódio, salvo engano, 38. Nós estamos agora a 138, há 100 semanas. É, passaram 100 semanas. É, eu posso estar tá errando aí por poucos episódios o número, mas acho que são é, 100 semanas redondas ou coisa parecida, ou muito próximo disso. E lá no primeiro, e eu recomendo para o ouvinte voltar a ouvir a entrevista com o Danilo, também, obviamente, a entrevista do Yuri com o Boteon, que conta da dura história de vida dele. Então, muitos nomes que foram citados aqui no programa já passaram pelo PokerCast, mas, ser certa feita, saiu em Las Vegas para comprar uma meia de, comprens... de co... compressão pro Careoia e voltou com uma cueca azul de compressão para ele. Que, segundo a sua primeira entrevista, poucas vezes ele lavava ou nunca lavava, porque era a cueca da sorte. A pergunta é a seguinte: a cueca do cane foi lavada ou ela tá andando sozinha pelas ruas de São Paulo e do Brasil?
2: Olha, eu. Eu não, tenho, eu não tenho essa intimidade toda com ele, eu acho que você vai precisar convidá-lo para uma nova live com ele, uma nova entrevista para perguntar <risos> 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 você me pegou de surpresa da outra vez com essa história e conseguiu pegar de novo aqui.
0: <risos> só faltava <risos> eu não ir lá ouvir a antiga ver se tinha alguma falha. Né? não basta chamar o parceiro de tchutchas <risos> na reta final, tem que dar a falha da cueca de compressão Danilo, cara, que legal, que prazer te receber. É realmente é um negócio mágico, assim, conversar com você traz paz pra gente, é um negócio tão agradável. Te ter no grupo do Pokercast, que você sempre trata é, o ouvinte que tem alguma pergunta com o carinho todo que você tem, é realmente é um negócio nobre, é engrandecedor e a convivência é com você também. É, eu queria deixar o espaço aberto para as pessoas
2: poderem te seguir no Instagram e conhecer melhor o trabalho. Legal, é, mas não pense que os meus mentorados têm essa mesma paz, viu? Porque eu dou só sacode, tapa na cara, pé, dois <risos> pés no peito, na galera, que aí é outra pegada quando eu faço uma mentoria, é assim, abre os olhos, acorda que você tá falando bobagem, tipo, a, sai, des, sai desse, dessa... Desse condicionamento de se sabotar e de se enganar. Porque você não me engana, rapaz. Aqui, <risos> aí é um negócio é mais tough love, sabe? É um negócio já com meus mentorados é mais, é mais duro. Não é uma entrevista, assim, com você e tal. Nem essas lives. Mas, cara, eu tô no momento de publicar bastante conteúdo. Essa fase do projeto GG Tilt. Eu tô, cara, fazendo as lives... Uma por semana com um convidado, uma por semana sozinho, lá no meu Instagram poker. Tô dividindo essas lives que são longas, né? nem todo mundo vai assistir uma live longa, Eu tô dividindo, pegando os, os highlights, né? os pontos mais importantes e transformando em pequenos vídeos para as pessoas poderem assistir vídeos pequenos. Tô com um canal do YouTube que Para quem não, não gosta de assistir tanto vídeo no, no Instagram, tem no YouTube que é o, o canal GG Tilt. Pretendo fazer um podcast para quem, quem gosta de podcast, para esse meu conteúdo também, tanto os grandes quanto os menores. Ainda isso está num próximo momento. Tô para lançar um e-book. Daqui a pouquinho vai sair um e-book. E tudo isso você vai poder, é, o pessoal vai poder baixar lá no meu site, que inclusive tem aquele áudio o áudio de 4 minutos de respiração e meditação para usar nos breaks, no pré grande no pós-grind. É, tá no meu site ggtilt.com. Mas no meu Instagram, geralmente as pessoas falam comigo. Pode mandar uma mensagem lá no Instagram, trocar uma ideia comigo. A gente é, é, vê o que, que cada um tá precisando no momento, em qual fase tá, em qual condição de investir. Ah, e eu tô começando a preparar um curso online sobre... Né, de dar GG para o Tilt, e isso vai sair ainda esse ano, ainda não tenho data, vai sair ainda esse ano, para quem quiser realmente passar por um treinamento, a ideia do curso é que seja mais um treinamento, além da parte de conteúdo, né um treinamento para dar GG para o Tilt, porque o conteúdo eu já estou dando ali gratuitamente para todo mundo é, nessas redes que eu comentei. Agora... O treinamento fica mais difícil, fazer um treinamento prolongado para o cara realmente desenvolver aquela resiliência, a habilidade de gerenciar o tilt. Aí precisa ser uma mentoria, um acompanhamento, ou para times, é, ou em grupos, ou individual, é, ou pelo menos nesse curso eu estou vendo a melhor forma para poder fazer um acompanhamento, fazer realmente um treinamento que vá produzir uma transformação acho que é isso, Kalil. mas acompanhe, fale, o pessoal que está assistindo, me conta lá no meu Instagram o que achou, se gostou mais dessa ou se gostou da outra, qual foi o highlight, quando eu faço meus, minhas aulas, meus workshops, eu peço para os alunos no final da aula falar, agora me fala qual que foi o ponto mais importante que você extraiu dessa nossa conversa, desse nosso workshop, desse nosso treinamento. Porque aí o cara pensa, assimila, registra mais, pelo menos, uma informação importante de cada encontro, de cada... Então, quero que o pessoal me conte, fale aqui nos comentários, nesse, onde tivesse esse, publicado esse podcast, ou pode me mandar lá no meu privado, no, no .poker, qual quais foram os highlights, ou qual foi o highlight dessa nossa entrevista. Foi um prazer estar aqui de novo, Kalil. E conte comigo, em breve quero ver você lá no meu canal, então pra gente contar histórias de tilt o cara que eu conheço, que tem mais histórias de poker para contar, que é você vai lá é, pra gente ter, contar histórias e falar ali, dar umas risadas também porque o negócio é levar a vida de uma forma mais descontraída dar risada, rir da nossa desgraça não das graças dos outros, rir da nossa própria desgraça e é uma forma de lidar com tilt também pra, não precisa ser uma coisa densa, pesada pode ser descontraída também
0: bacana demais Danilo, muito obrigado pela presença sempre fantástica e nos encontramos nas redes sociais e lá no grupo do Telegram também é isso aí, bacana. até mais, obrigado. obrigado é isso aí Marcelo Lanza, sensacional sensacional, sempre um prazer falar com o Danilo, um cara pelo qual tem muito carinho e, e poxa que, que, que prazer que é sempre Tá com ele, falar com ele, aprender com ele. Obrigado, Danilo. E teremos certamente uma nova onda da turma que eu, eu, eu recomendo as pessoas irem lá no site dele, mas quem quiser, obviamente, nós vamos passar a meditação lá no 31 97518 9609, Marcelo Lanza. Quase que não sai, <risos> Quase que não sai. <risos> Redes sociais. Redes sociais, Lanza. Eu comecei a semana apanhando do senhor Liba, o Liberali, que está trabalhando, inclusive, a nova estética do Pokercast. Eu tive a honra de descobrir que o Liba é nosso ouvinte, cara, é ouvinte do Pokercast, isso me alegrou muito, mas ele complementou os elogios ao PokerCast e o fato dele ser ouvinte me batendo, falando que é uma vergonha eu não gostar de Star Wars, ou seja ele é hashtag Tim Lanza
1: como o mundo, né senhor você tem que entender que o senhor não é regra o senhor é exceção da regra apesar, como eu vou falar com muito cuidado, porque foi elogiado Star Wars não ser a minha saga favorita <risos> até entre as mais favoritas, mas os quatro primeiros filmes são fantásticos. Eu acho que ele se perdeu, né, prorrogando, prorrogando e prorrogando. Filme, 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 filme. Eu acho que eu preferia guardar só os quatro primeiros na história, que são fantásticos. Acho que até por isso que eu desandei do hashtag Star Wars. Mas, time lanza, sempre.
0: E sim e é... tivemos ovo e meio, né? como eu disse é... O Lanza começou né? Essa parada de reclamar que não chegava e meio O Juliano mandou o seguinte Ele solicitou uma citada no episódio uh... Falou que o home game do PokerCast É uma lei, terra sem lei E, e que essa terra está em cima de um cemitério indígena Isso porque a conta dele não regulava Até a semana passada quando ele entrou e derrubou os dois apresentadores desse programa. Ele falou que declara o lado dele no Calil Challenge e que e pede para você me
1: bater sem piedade. tá não então ele, é... Se eu tiver a oportunidade, eu não sei se eu vou puxar, mas se eu tiver a oportunidade da dar bad beat, falinha, não terei.
0: <risos> é, ele aproveita para avisar Uh, que o pra desejar que o Jefferson Cussolini não tenha que me pagar nada quando eu jogo com o Jeff lá operando minhas fichas e, e cara, sabe por que que ele queimou? Porque ele entrou e eu fiquei dando falinha com ele. O negócio do Atlético que tá jogando na segunda-feira, primeira divisão, segunda divisão, negócio que eu nunca faço, e nunca faço mesmo. Eu não brinco com o Cruzeirense, agora de futebol. Eu fiquei dando falinha pra ele, é porque nós não chutamos cachorro morto, né? <risos> é, é, eu não vou nem entrar nesse mérito não, ar. pelo amor de Deus, <risos> você pode entrar à vontade, mas o seguinte eu de tanto dar falinha nele, o Atlético foi lá, abriu 1x0 contra o Bahia, tomou três gols e ele finaliza o e-mail agradecendo ao Gilberto camisa 9 do Esporte Clube Bahia que é aparentemente quem fez os gols e o Rit Gomes o vingou ontem quando ele saiu do torneio ele ficou com as mãos fora do torneio voltou e falou, desculpa aí, minha internet deu uma cruzeirada <risos> Obrigado a Celso Fernandes e Igor Pontes, que deram aquela Instagramada mágica no programa. E parabéns ao Jefferson Cussolin, que puxou o torneio inteiro ontem que homem, né?
1: Rainha Elizabeth Lewis. É, impressionante
0: impressionante. Finalização. Superpoker.com.br tudo sobre poker no Brasil e no mundo onde tem poker. O Poker está na aba de clubes. Temos a guia de clubes do Brasil onde jogar é a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube temos as transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. RevistaFlop.com.br Flop.com.br a sua revista de poker há mais de uma década contando as grandes histórias. Assine dia e Mobilisca.com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. DICA CULTURAL Lanza, continuamos o seguinte... O Marcos Santos pediu indicações de livros de histórias de pôquer... E eu volto com mais uma dica que infelizmente não tem traduzida... Mas para quem lê em inglês é absolutamente fantástico... É o livro The Professor, The Banker and the Suicide King... Do Michael Craig... É, ele conta a história do Andy Bill Que ia ah, para Vegas jogar contra o mundo... Contra a corporação de todos os jogadores... Uh, e fica uma curiosidade uh, o Suicide King que eles se referem no livro é o Rei de Copas o Rei de Copas eu não sei se você reparou você ouvinte se o lança e a Gabi que está chegando aqui repararam ele tem uma espada apontada para a própria cabeça então esse é o Suicide King do livro recomendo também o set de Chicago um filme que está lá no Netflix, tem uns diálogos muito bons. Não é um filme nota 10, não, mas é bem legal. E por fim, aproveito para indicar a entrevista do Dave Chapéu no programa do David Letterman no Netflix. A dica veio do
1: querido Gustavo Oliveira. Boa! Minha dica cultural da Semana, é, já que a gente estava brincando de galo, né? Na segunda-feira, no sábado à noite, eu subi on fire após aquele empate horroroso contra o esporte. On fire! Gabi tava vendo um filme ali com 15, 20 minutos. Ela falou, quer, quer que volte? Eu falei, não, não queria nem conversar, né? Descia <risos> nem água. Falei, não, pode deixar esse filme. E aí continuei vendo o filme e o filme é fantástico. O filme chama Black Mass, filme de 2015 com Johnny Depp. Ele é um, um gangster italiano, é, irlandês, eu acho. Italiano, irlandês, irlandês, vai. É história real, inclusive. E um filmaço, super indico... Então, fica a dica aí de Black Mass. E, como eu falei, eu vou dar direito de resposta à minha esposa, Gabi Belizar, está aqui do lado, doida para dar falinhas e afins a respeito do que eu falei semana passada pelas costas dela, que se diga. Não, não, falei <risos> com ela, depois eu falei no programa e avisei ela que falei no programa. Perfeito, tudo bem, então e
0: que honra receber Gabriela Belizário aqui de volta no programa, Gabizinha, bem-vinda, que saudade.
3: Muito obrigada, gente, saudade de vocês também, boa noite, boa tarde, bom dia, cada um escutando um horário, né, então aos ouvintes aí. Eu acho que justiça seja feita, vim aqui com direito de resposta, né? Lanza quer me aplicar tal de rock, não sei que, balboa, sei lá, qual que é o outro que você quer me aplicar? Ah, Estalone cobra! de preto! Não. Rambo! Rambo! Estalone! Gente, não é a minha praia, eu já assisti Matrix, com muito custo, ok o meu caráter já está formado né? porque vocês disseram que isso faz parte de, um, de uma formação de caráter, então fiz a minha lista aqui dos clássicos Eduardo Mãos de Tesoura 10 Coisas que Eu Odeio em Você Meu Primeiro Amor Ghost do Outro Lado da Vida O Silêncio dos Inocentes Esqueceram de Mim e até. Pronto, assisti clássico já, não precisa assistir essas pinói aí que tá tudo certo <risos> Eu
1: vou repetir o que eu falei Hum. Sabe a sua lista? Eu assisti ela toda. Ah, tudo Até bem. pra falar se eu gostei ou se eu não gostei. Gostei ou não gostei. Gostei, <risos> inclusive, vários deles eu gostei muito. Mas muito. eu já
3: sei o, o que eu gosto, o que eu não gosto uhum. e eu tenho certeza que eu não vou gostar desses clássicos que ele me apresentar. Vão ser horas perdidas, assim como aquele
1: não, francês
3: não. que a gente viu lá. Não, peraí. É.
1: você não vai comparar o francês com Matrix e Rambo não. aquele filme francês horroroso não
3: dá, não dá, não dá, Gui tipo, o meu gosto é diferente é, é peculiar mas é eu
1: acho que pelo menos Rambo 1 tem que ser assistido eu, eu, eu não, eu
0: acho que Rock 1 tem que ser assistido rock, rock, é, rock, é, rock é essencial Rock é ganhador do Oscar Rock tem que ser assistido só, não, um, só, um, só um, só um, Gabi é lento, é o Stallone novinho saído da indústria do pornô e tal, mas é, é imperdível
3: <risos> é só pra dizer que eu não vou gostar, né? Não, tá não gostei, pronto
0: É, eu acho que é justo, eu acho que é justo E Gabi, aproveita a sua presença aqui pra falar o seguinte A Lívia Nanda, nosso ouvinte, falou que nós precisamos gravar bastidores Quando a gente encontrar, feito encontramos pra tirar as fotos Que você tem que estar junto, nós temos que gravar bastidores E soltar programas inteiros de bastidores Fazer live na Twitch, live no YouTube Ou seja, ela tava com muita saudade sua Aliás, nós todos estávamos
3: Pois é, exatamente. Eu, eu, eu também sou a favor de fazer... Que, ó, tô fazendo um, um storyzinho aqui agora de vocês. Mas eu sou a favor de, de fazer. A galera gosta. Aquele beijinho foi sensacional, né? Peguei ali no auge, no flagro, vocês dois.
1: Não, não,
0: não. não, não. Foi vocês. Pera, não, e tem que explicar. Tem que explicar, porque eu, só quem tá no grupo
1: que viu o beijo, né?
3: Ah, ah, é verdade. Só quem tá no grupo, quem me segue, que viu.
1: Estávamos fazendo uma foto... Compôs do UFC. Compôs do UFC um encarando Ela é o outro.
3: Encarada,
1: isso. Então não foi vocês dois porque quem deu beijo foi o Gui. Vamos deixar claro isso. Mandou, é. mandou, mandou né, beijo, né? Mandou beijo. Isso. Então calma. não, 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 não,
0: não teve calma. contato, a gente tava ali um olhar quatro dedos do outro e aí aquele, ele aquele olhar ele de ódio eu
1: mandei um beijo e a Gabi filmou lamentável. Aquela intenção de desconcertar o parceiro, mas eu continuei com aquela cara de UFC brava entendeu? Lenhador
3: <risos> Mas é muito bom mesmo e a galera tá super assim com o um tweet agora, essas coisas, quem sabe né faz um especial aí de final de ano já já vão entrar, né? entrar daquele jeito, né? Quem Bebendo. sabe a gente não faz um, um especial de final de ano, numa tweet, tomando uma, do jeito que a gente merece tocando um piano e violão e eu cantando, quem é? Nossa,
0: Nossa, tá fechado. Nossa. Peguei. Já é col a parada. Já demos col.
3: Uai, que... às vezes, às vezes o pessoal ainda continua ouvindo o programa, continua seguindo a gente, às continua vezes. conversando, continua às gostando. Que...
1: Tem chance começa... de diminuir um pouco, é, é, mas faz é, parte, isso. né? Variância. Variância. <risos> arroba Gui e
0: arroba Lanzavaia são os nossos instagrams, nos indiquem nos 5 Estrelas, troque suas fichas pelo Fichas Net. a edição é do Rodolfo Vidal e obrigado Gabi pela presença sempre fantástica no PokerCast. Obrigada
3: gente Obrigadão.
0: Abraço turma, até a próxima semana. É. Valeu
2: This I don't want what to leave.